0: Привет, я Дима. Я Юра. И мы студенты четвертого курса бакалавриата по экономике НИУВШ. Дима специализируется в приложении экономического анализа к бизнес-процессам.
1: А Юра в статистическом анализе финансовых рынков.
0: И вы слушаете подкаст «Нашик Волибриум». Он о осознанной, успешной и приносящей удовольствие жизни.
1: Итак, прежде чем мы начнем обсуждать тему сегодняшнего эпизода, Юрий, я бы хотел узнать, как у тебя дела. Отличный вопрос, Дим,
0: потому что, исходя из последних событий, я могу сказать, что я уволился с работы, я успешно закрыл сессию и в данный момент приступаю к работе над одной из научных статей. Как у тебя дела, в свою очередь?
1: А... Я уволился с работы, и на данный момент, пожалуй, это все. Я также закрыл сессию, не так успешно, как ты, конечно, рейтинги пришли только сегодня, но... А, закрыла она там, спасибо Слушай, ну это замечательно Потому что это, это, это успех
0: Учи, Участь в вышке, это действительно сложно Закрыть сессию вот прям вот хорошо И я думаю, что самое время Перейти к главной теме данного эпизода И сегодня мы поговорим О коронавирусе В целом о пандемии, которая сейчас идет Во всем мире, как она коснулась России И какие последствия за ней последовали
1: И в первую очередь, как она Коснулась нас а... И начать начнем мы, наверное, с, а, с самого начала, с а, марта месяца, когда мы в последний раз виделись у здания Невши на покровке, да -да -да. По пробивая последние пары перед, перед переходом на удаленную работу и удаленную учебу. А, я думаю, что начать стоит с удаленной работы, поскольку на тот момент работа занимала в наших жизнях по крайней мере, в моей большую часть времени, поскольку хочешь не хочешь, на работе 20 часов в неделю нужно появляться. Не как денешься. на тебе отразилась вся эта ситуация? Как тебе опыт удаленной работы? Слушай, ну, тут как бы я не могу
0: сказать, что это был там крайне негативный или крайне позитивный опыт. Тут достаточно спорный вопрос, но вот в качестве таких основных поинтов могу отметить, что Естественно, у меня появилось больше времени, как минимум потому, что я экономлю достаточно большое количество временного ресурса на дорогу, то есть я просыпался, я выработал для себя достаточно такой стабильный Распорядок дня, расписание, я стабильно садился работать в одно и то же время, хотя оно не было как-то крайне регламентированное. я должен был отработать конкретное количество часов. Но, исходя из того, что достаточно намного проще, как бы именно организовать свою жизнь, когда ты делаешь все по определенному расписанию, я делал это с такой четкой регулярностью каждый день. И сказать о том, что было как-то сложнее работать дистанционно, чем в офисе, я не могу сказать, потому что в целом моя работа, она не подразумевает какого-то э, постоянного общения с коллегами, постоянную каких-то советов, постоянных какой-то вот именно работы, которая требует непосредственной коммуникации, и в этом смысле все было абсолютно нормально. Тут как бы сложность скорее в том, что многом тяжелее себя заставить как-то продуктивно работать, это ну, сказывается это вот на, на эффективности, потому что ты сидишь дома, грубо говоря, у тебя кружка чая на столе, и вроде условия те же, потому ну, что в офисе, ты тоже там чай пьешь, никто тебя в этом не ограничивает, но это накладывает некие отпечатки именно на то, как это мозг твой воспринимает и как ты работаешь. Вот, что ты можешь сказать об этом?
1: Ну, у меня, к сожалению, работа была более завязанной на взаимодействие с моей коллегой, поскольку Процесс, которым я занимался, он был весьма-весьма интересный в том плане, что он подразумевал под собой взаимодействие с большим количеством неструктурированных данных, и так как каких-то необходимых именно прикладных знаний по бухгалтерскому учету, особенно знаний, как именно это устроено в компании, у меня не было, поэтому мне приходилось... В течение работы в офисе взаимодействовать постоянно с, с своей коллегой, которая более опытна в этом вопросе, с которой вместе мы работали над проектом. Но с наступлением удаленной работы получилось так, что э, процессы несколько развалились в компании, и выстраивать коммуникацию было очень достаточно тяжело. И именно, наверное, проблема коммуникации была одной из причин, по которым я уволился. Не основной, но, мне кажется, она сыграла тоже свою роль, вот, поскольку процесс стал гораздо более ресурсно-затратным, сильно замедлился, а, как ты знаешь, монотонная... Монотонная последовательная работа, не мой конек. Да, еще как знаю. Дим, для
0: того, чтобы нашим слушателям было более понятно, примерно опиши свою сферу деятельности.
1: Я занимался бухгалтерским учетом своего рода. Мы занимались достаточно специфичной областью, как она называлась, учета затрат на доставку капитальных активов. Угу. Вот. И так как это большое количество документов, заполняемых от руки разными людьми на разных этапах работы, нужно было достаточно досконально знать процесс для того, чтобы эффективно все это учитывать, помимо этого налаживать взаимодействие с другими отделами, что было достаточно легко в офисе. Но mm -hmm. да, с приходом пандемии, когда у всех во всех отделах полетели mm -hmm. процессы, нужно было восстанавливать все э, с Земли, э, это стало большим препятствием к работе.
0: Слышно, ну, мне кажется, вот здесь вот у нас и кроется основное различие, потому что уточню, что я как бы да, занимаюсь анализом именно финансовых рынков, работал в одном из инвестиционных банков нашей стране и, собственно говоря, моя деятельность сводилась к тому, что я анализировал рынок, составлял отчеты, в целом анализировал ситуацию, которая происходила с компаниями, и в целом это не требовало какого-то какую-то вот взаимодействия, взаимодействие, которое, вот, собственно, необходимо было тебе, и поэтому, да, скорее да, всего, у нас немножко да. разный опыт
1: в этом. Скорее да. всего, это так и было, потому что отсутствие, ну, заторможенность процессов. Это как очень чувствуется на том же телефоне или ноутбуке. Конечно. Также это чувствуется в работе и сильно понижает какую-то вовлеченность твою в, в процессы. Вот. Но это уже позади. Слабо. И основной причиной, по которой лично я отказался от продолжения работы, все-таки стала учебная нагрузка, поскольку с переходом на удаленную учебу учеба также э, приобрела новые краски совершенно незнакомые до этого ну, вот я хотел бы перейти наверное к этому аспекту как э, mm -hmm. пандемия повлияла на наши жизни и для себя могу сказать что у меня получилось как-то периодами я сначала э, достаточно с большим энтузиазмом отнесся к этой всей возможности не ездить на пары э, и у меня даже возросла в какой-то момент посещаемость, но все-таки тот момент, что общение с преподавателем напрямую стало еще более затруднено, поскольку этикет подразумевает отключенные микрофоны, а сигнализировать его своей какой-то заинтересованности достаточно сложно. То есть там поднятие руки в зуме, оно, как правило, не так заметно, хотя я не был хостом конференции, не знаю, насколько это обращает на себя внимание. Вот. А предметы в этом семестре, как ты сам знаешь, были те, которые подразумевают зарабатывание большого количества баллов на семинарах. Поэтому, да, поэтому приходилось соревноваться за внимание преподавателя с одногруппниками, и это тоже не доставляло какого-то большого удовольствия, потому что я, честно, не любитель соревнований за внимание вот таких вот. Поэтому для меня учеба на удаленке со временем превратилась скорее в такой ритуал появления в зуме и на звонке не только с отключенным микрофоном, но и с отключенным динамиком.
0: Все понятно. Слушай, ну, свою очередь могу сказать, что да, я абсолютно согласен с тем пунктом, что это постоянная борьба, вот какая-то причем абсолютно ну, неадекватная с точки зрения того, что как бы, да, у тебя учное обучение, ты как бы тоже, естественно, борешься за внимание преподавателя. Ну, на таких курсах, да, да, исторических. Э, да, даже не исторических, я бы сказал, вот именно с точки ну, социологических, да. Ну да, потому со -экономически. что экономических. Да, именно, очень хорошо выразился. Вот. Э, но это как-то получается в более естественной среде и как-то ну, во-первых, это более заметно действительно преподавателю, а во-вторых, тебе как-то проще замечать то, что тебя заметили, как бы это автологически не звучало. Вот, что касается меня в остальных моментах, то могу сказать, что моя посещаемость точно возросла, Потому что порой вот могу сказать, что я посещал даже те лекции, которые я там до этого, ну, не посещал по причине того, что необходимо было ехать, например, к первой паре, после этого там была куча окон или вообще не было пары, потом, потом тебе как раз разрывался рабочий день и, соответственно, ты не мог там на ту же работу удобно доехать, и чтобы не заканчивать там совсем уж поздно. Вот поэтому я посещал некоторые лекции. Плюс ко всему дистанционное, уч... дистанционное обучение помогло мне, опять же, оптимизировать работу в том смысле, что э, я мог работать как до пар, вот, например, если бы они у меня там начинались в 10.30, вторая пара начинается, то я мог там 10-30, с 8-30 уже работать это время, и, соответственно, мой рабочий день, опять же, не затягивался допоздна, что невозможно было во время очного обучения, потому что, естественно, необходимо время на дорогу. Вот, это могу ответить, отметить в качестве такого основного плюса. И касательно того, было ли это там продуктивно, менее продуктивно, чем в течение очного обучения, Тут сложно сделать однозначных выводов, потому что мне кажется, это, что это зависит от предметов сильно, но, наверное, все-таки я склоняюсь в пользу того, что именно очное обучение, оно обладает какой-то вот своей, своеобразной атмосферой. Чисто шармом. Да-да-да, именно шармом, который невозможно перенести на
1: онлайн ну, да, я тоже, я жду нашего возвращения, это триум правда? триумфального возвращения Чисто на покровку в начале. Да на кампус в начале сентября. Я надеюсь, что все пройдет э, как следует, что все продолжит снижаться, и мы все-таки начнем учебный год в корпусе очно, потому что там намечаются достаточно интересные предметы, проекты, и хотелось бы все-таки, учитывая, что четвертый курс, познакомиться с какими-то уже... Так как предметы более специализированные можешь познакомиться с какими-то более людьми, с которыми тебя ближе как с преподавателями, так и со студентами, с какими-то подгруппами нашего курса, с которыми у тебя более схожие взгляды, возможно. Вот. Но еще другим фактором, который, как мне кажется, повлиял на то, как я пережил эту пандемию, стало у меня достаточно серьезное изменение образа жизни, причем не в лучшую сторону, к сожалению а Точнее у меня процесс развивался волнами И я даже не знаю, чему его скорее можно, э, в чем скорее можно обвинить мой спад э, Потому что с начала пандемии я достаточно активно начал заниматься спортом э, Медитировал Я в какой-то момент порядка полутора месяцев подряд медитировал там с пропуском буквально пары дней, которые отразились на моей статистике в Headspace, но за исключением этого, вот. Но затем в мае, когда стало гораздо больше учебы и как-то одновременно активизировалась и работа, так как а, в основном люди уже перест... успели перестроить процессы и начинало требоваться... Больше, ну, больше объем работы, больше, больше результат, и одновременно возросли требования по учебе, так как к концу года всегда больше проектов, заданий, работ, подготовки к контрольным к экзаменам, учитывая, что нам совместили сессии за третий и четвертый модули, а для тех, кто не знает, в вышке... Четыре четверти, как в школе, а не два семестра, как в нормальных университетах, mm -hmm. и там четыре like. сессии в году. А поэтому я начал выматываться, и это не мгновенно сказалось на качестве сна, на качестве на соблюдении своих каких-то полезных привычек. Вот. И дна я достиг где-то в... в начале июня когда я с подозрением на коронавирус, ну, как самодиагностированным подозрением на коронавирус, замуровался в квартире в ожидании теста и просыпался в районе трех дня и пытался учиться до 8 утра, что получалось достаточно редко, потому что я каждый день думал, ну, вот сегодня-то я уснул хотя бы в два часа ночи, я ложился в два, засыпал все равно в восемь. Но сейчас я на верном пути. Я, я очень рад за тебя, да, это действительно Возвращаюсь, нормально. возвращаюсь, так сказать, на трек, и вот, и в седьмой раз обещаю себе, что в этом-то семестре все будет по-новому. Слушай, но оно обязательно будет, учитывая все обстоятельства, в этот раз это точно будет по-новому,
0: по сравнению с прошлым семестром, тут как бы я тебе обещаю, чтобы не случилось. А что касается меня и там моего образа жизни, то... У меня немножко обратная ситуация, то есть я наоборот себя во многом дисциплинировал, потому что я начал как-то больше ценить время, потому что, собственно, когда ты понимаешь, что тебе не нужно никуда идти, все время ты находишься дома, тебе кажется, что ты постоянно ничего не делаешь, я не знаю, у тебя есть такое, нет? У,
1: у не меня знаю. наоборот сложилось э, ощущение, что я ценю время тем больше, чем его меньше, и когда я остался на руках ситуации, когда... Много, у нас да? там из 168 часов у тебя 20 часов уходит на работу, и там еще 20 часов уходит на э, учебу, допустим, да, это в каком-то таком mm -hmm. идеальном случае. очень вот. идеальном. Если ты, правда, заставляешь себя учиться, то у тебя на руках остается там еще 100 простите мне, мой французский, 28 часов, да, и я из вспомнился. которых, там, допустим, 40 часов ты, там, 50 часов ты потратишь на сон, вот у тебя еще 70 часов, которые ты совершенно не знаешь, чем занять. И ты просто смотришь в потолок и такой, ну, успеется, времени-то много. Вот, и я не смог потом, особенно вот когда работа стала... Ну, работа и учеба стало как-то больше, чем можно было в «wrap your mind around». У меня как-то начались дикие приступы прокрастинации. Я вновь открыл для себя Netflix. Mm -hmm. Вот, и, и поэтому... Ну, вот у меня был период дисциплинированности в начале, но я, к сожалению, не смог его удержать. И пришел к классическому ситуации работы из дома. Слушай, ну, вот открытие для
0: себя Netflix это, конечно, я честно скажу, этим тоже грешил, потому что, ну, как, ну грех не, не посмотреть это в период-то такой. Ну вот касательно того, что там часы для ничего не дела, не смотришь в потолок, у меня все-таки такого скорее не было, ну, в, в таком масштабе, наверное, потому что... Я себя как-то насильно, честно говоря, усаживал там в любое свободное время, работать над именно научной деятельностью. То есть я, я писал статью... Ну, у
1: тебя был проект. Да, да который
0: я, я отправил, собственно, на публикацию. Сейчас жду, собственно, решения э, ну, комиссии, которая журнал э, принимает решение о публикации. вот И все это время, в пандемию, я работал над ней. И... Это меня действительно спасало, скажем так. И, наверное, еще у меня такой вот поинт будет, который касается... Я думаю, что у многих людей коснулся, и в частности тебя. Вот. Он, он связан с с тем, какие люди были вокруг тебя и были ли они вообще в период пандемии, потому да, что я да. провел большую часть этого времени наедине с собой, наедине с работой в первую очередь, и это помогло мне выжить, я прямо говорю. И очень хотел бы услышать, как ты справлялся с этим, кто тебе помогал и как.
1: Ну вот я первые несколько недель, порядка месяца я провел в Москве. Мои оба соседа уже к тому моменту съехали, в Обнинск. И я был в городом одиночестве в зарастающей пылетрешке, с которой я безуспешно боролся. Я не знаю, трехкомнатные квартиры, у них, видимо, где-то в Советском Союзе муровывали полигенератор, который работает тем быстрее, чем меньше у вас в квартире находится. А... И первоначально я был абсолютно доволен своим положением. Я всегда мечтал в последнее время, где-то с 16 лет, жить в одиночестве. Но одно дело жить в одиночестве, а другое дело быть вынужденным пребывать в одиночестве на протяжении четырех недель без прерыва. То есть я, насколько знаю, там, общался, по крайней мере, с Машей. Вот, и может быть это как-то влияло, но я к концу четвертой недели мне просто решительно нужно было с кем-то пообщаться, с кем-то увидеться, поэтому я собрал вещи, договорился с отцом, и буквально за несколько дней до введения пропусков в Москве мы успели уехать, и с тех пор, вот с конца апреля я провожу в Обнинске у родителей в своей, так сказать, старой комнате, вот и я понял, что и слишком много людей рядом это тоже не супер классно, да, потому что... что, ну ты знаешь, эта ситуация, когда ты приезжаешь в родительский дом совершенно уже другим человеком, отвыкнув от их распорядка дня, от их каких-то пищевых привычек, сформировав свои и тут ты вынужден опять либо перестраиваться, либо как-то подстраиваться, потому что ты уже немножечко чувствуешь себя гостем. И на долгосрочной перспективе, мне кажется, это не очень а, стабильная ситуация. Вот Я себе просто в какой-то момент с ужасом представил, как живут люди, 30-35 лет с родителями. И понял, что нужно. В общем, моим стимулом после пандемии стало как бы желание не повторить ситуацию ну, Это действительно ситуация. кидалтов, которые живут с мамой и играют в PlayStation. Вот. Но я все еще в поисках баланса. Вот. Все еще в поисках баланса, но вот опыт полного одиночества не могу назвать его положительным, потому что как-то время с собой не получилось, а получился только легкий сдвиг по фазе, потому что вот в тот момент я как раз-таки пришел к своему э, до сих пор с любовью вспоминаемому режиму дня 8 утра три дня, ну вот и попыткам работать ночью а потом я открыл для себя кофе. А, кофе — это замечательно. Да, я три года в университете считал себя человеком, которому Ой, весь этот ваш кофеин. Ну, Стой, ну, что я ну, лох, что ли, не могу без допинга. Вот. Но я понял, что такого рода допинг тут как бы по-другому
0: никак. Без вариантов, без вариантов, Дим. А, мне кажется, что дальше стоит немножечко сказать поговорить конкретнее именно о последствиях всей этой ситуации с пандемией. Да, да, к чему это привело. И, в частности, мы уже вначале сказали, что мы оба уволились э, с работы. вот и да, к
1: сожалению, пришлось и... делать такой
0: выбор. Ну, тут, конечно, неизвестно, к сожалению или к счастью. Ну, да, в любом
1: случае. как бы Ну, покидать коллектив всегда да, тяжело. коллектив достаточно тяжело. Ну, увольнение во многом было вынужденной мерой, поскольку а, работа доста стала достаточно сильно мешать учебе, поскольку учеба внезапно накопилось очень много. Вот. Но, помимо прочего, я могу сказать, что, наверное, как я уже говорил, или, возможно, не говорил, я уже дал а, этому месту работы все, что мог, и, наверное, взял из этого места работы все, что мог, поскольку процесс а, достаточно... Сложный в освоении, с достаточно резкой и кривой обучение, Но после того, как ты э, освоился с какими-то базовыми процессами, нашел, кому писать, э, с кем обсуждать, э, все становится достаточно однообразно. Вот, поэтому я решил для себя сконцентрироваться на учебе. Особенно э, я как-то осознал для себя в период пандемии, что хотел бы еще углубиться в некоторых областях, которые в бакалавриате прошли мимо меня. Таких много. Ну, таких не очень много, но базовые, с базовыми дисциплинами, такими как там, высшая математика, статистика, я хотел бы еще раз их пройти для того, чтобы более уверенно себя в них
0: чувствовать. Слушай, ну, с точки зрения я имел в виду именно то, что там программирование, например, тоже. Потому что учитывая как бы нашу специальность, э, нас, конечно, учили этому, но я думаю, ты согласишься, что абсолютно не в том но... объеме, в
1: котором необходимо. Знаменит, знаменитый курс по питону на, на втором курсе, кажется, да. На втором. А <связь> Берите решение из интернета на экзамене, но не забудьте указывать ссылку. А да, но я не, не уверен, что в этой магистратуре будет какой-то упор на программирование, но я. Планирую, по крайней мере, развивать этот навык на стороне, да простит меня высшая школа экономики, я надеюсь, она не очень ревнивая в этих вопросах, <св> вот, потому что действительно это навык, который достаточно сильно повышает твою ценность на рынке труда, как мне кажется. Безусловно. Вот, поэтому, но основной приоритет для меня сейчас это именно поступление в выбранную магистратуру и... Э завершение бакалавриата успешное, чтобы никаких приколов там не возникло по, пу по пути к диплому. <laughs> вот. И надеюсь, диплом будет писаться не как курсовая на этом курсе. Это
0: очень-очень важное замечание. Слушай, Дима, мне кажется, что это очень здорово, что у тебя, по крайней мере, есть четкий план, что ты будешь делать. Вот. И поступление в магистратуру это действительно важный этап, когда ты подходишь к четвертому курсу бакалавриата. Вот, что, что же сказать могу о себе? Да, почему вы уволились? Я уволился, на самом деле, по достаточно четким причинам, и в чем-то они пересекаются с Димой, но, наверное, ключевым моментом могу выделить то, что, как я уже упоминал раньше, я планирую поступать в аспирантуру после магистратуры, в отличие от... Дмитрий, Дмитрия Невукорому сказано, в магистратуре я имею уже некую привилегию в проходе, в плане того, что я в этом году стал призером Олимпиады, которая позволяет мне поступить, поэтому на данный момент я уже сосредотачиваю свои силы именно к подготовке к аспирантуре, собственно. И, естественно, это требует работы именно в строго научной деятельности, в написании статей и Просто я понял, что гораздо большее количество времени я смогу уделить науке именно отказавшейся от работы в инвестиционном банке. И, например, первое, что я сделал, это подал заявку, и меня успешно приняли на то, чтобы работать научным ассистентом Высшей школы экономики в наш университет. И если там конкретизировать, то это в области эконометрики, опять же, статистического анализа, вот, что является в целом сферой моего научного интереса. И да, это было, наверное, основной причиной, почему я ушел с работы. В качестве побочной могу выделить лишь то, что после пандемии, как раз-таки это очень близко к нашему нынешнему топику, российский фондовый рынок, он в целом достаточно снизился, и, я бы сказал, упал достаточно серьезно, что повлекло с собой некие проблемы в работе, многих организаций, в том числе инвестиционных в первую очередь, и поэтому я решил, что на данный момент все-таки действительно рациональнее сосредоточиться именно на науке, э, стремиться поступить в аспирантуру, успешно закончить бакалавриат, затем магистратуру за, <laughs> с Дмитрием Сленов, но который я, он обязательно я, закончил. Я, ну, я смотрю,
1: ты и меня нахвалил, и себя не забыл. Он прям, ну... Вот. вот, девочки, если что, не обольщайтесь Он занят Вот, и я думаю, но... что Ну, мы поняли, какой ты классный Юрий.
0: Да, да, все, спасибо, Дима Перейдем от, как бы, таких но... Приятностей к как вещам прия... Менее приятных Ну как,
1: я, я не уверен, что увольнение Это приятность ты Опять ты за свое, но... Дима Ну, наверное, ладно, можно сказать что Приятность, кому как, кому да, как. Ну, Каждому знаешь, свое В любом случае Но это шаг в на фоне на фоне того, что мы обсудим в следующем. И это в любом случае приятность, потому что дальше нас ждет сдача сессии. Это мой любимый топик. С, Не побоюсь этого слова прокторингом. Или прокторингом. Я так, не не выяснил, больше, я так и не выяснил. Я так и не выяснил, в какое идея. место ставится ударение. А там не важно. Вот, потому что в высшей школе экономики а, нет приличных слов по поводу системы прокторинга, но она падала. Все, все, что я хочу о ней сказать, это то, что она падала. Падала часто и надолго. Ну, мне кажется, что для начала
0: стоит вкратце объяснить, что такое прокторинг или прокторинг, потому что большинство российских
1: вузов с этим и столкнулось, к их счастью, да? Вот. А... Это, да, это такая система, где за тобой следят со всех сторон. То есть тебе пишут микрофон, тебе пишут камеру, тебе пишут экран, и при этом за всем этим сидит нейросеть, которая следит за тем, чтобы ты от, не отводил глаза больше, чем на 15 секунд от монитора, иначе флагует твою запись, ее потом пересматривают, и... Благо, проблем у меня лично не возникло, потому что к тому моменту, когда он начинал виснуть, я уже написал все, что мог, но... Юра, есть для вас грустная да. грустная история. Да, у меня есть отдельный такой топик,
0: который я бы очень хотел обсудить. В общем дело было с экзаменом по эконометрике. Скажем так, это был мой любимый предмет. Был не попаюсь я этого. Слова. Да, без это рознь. действительно мой любимый предмет. То есть это моя специализация, в которой я собираюсь дальше развиваться в научной сфере деятельности и Сначала все было хорошо, я писал экзамен, и... там. Такой счастливый, <свят> Да. <свят> экзамен
1: по математической статистике.
0: <свят> вот, и там экзамен состоит из двух частей, значит, собственно, тестовая часть изначально, в которой ты просто отвечаешь, ну, отмечаешь правильные варианты ответа, и вторая часть состоит из задач, и задачи ты пишешь на листах бумаги от руки, и потом это все сканируешь, загружаешь в систему и отправляешь. И, к сожалению... Большому за 5 минут до конца, когда я все уже сделал, все отсканировал и пытался загрузить свои файлы в систему, э, собственно, вот этот вот прокторинг или прокторинг, мы так и не выяснили, как его называть, но это не столь важно, он э, решил сказать мне, что в целом все закончилось. Вот, он просто вылетел и уже не запустился, и при повторном входе в систему он также не работал. И все это привело к тому, что мой экзамен был аннулирован, при том, что... Ну, как я считаю, я его написал тогда достаточно хорошо, вот. И я написал преподавателю, однако преподаватель долгое времени не отвечал, а нам сказали, что изначально он сохраняет вот именно поэтапно все данные. В
1: принципе сказал. Да этого мне это сказал
0: преподаватель тоже. Вот. И я сначала успокоился и уже расслабился. Там, честно говоря, лег, прилег отдохнуть после пережитого стресса. И буквально там через 15 минут после моего незначительного отдыха мне пишет преподаватель, и там была вот одна фраза, которую я процитирую. «Юрий, у вас 3 минуты, срочно заходите писать повторный экзамен». И вот, вот в тот момент у меня просто вся жизнь перед глазами принеслась.
1: Сердце 30, остановилось. на две минуты. Да,
0: там просто, там уже все было, там был конец. Я попал просто в хвост распределения и как бы я был отсеян. Действительно. Так, давай без. В тот момент, панчей. В тот момент я думал, что все закончено. И да, мне действительно вот из-за дистанционного обучения, из-за прокторинга или прокторинга мне вообще все равно, как он называется, я, мне пришлось писать экзамены два раза в день и каждый был получается по полтора часа. Да, хорошо, хоть не по три, как это было в свое время, там на зимней сессии, например. Ну да, мне пришлось два экзамена подряд писать. И да, это был абсолютно негативный опыт, именно с точки зрения не того, что я там получил оценку, которая там оказалась для меня неприемлемой. Я, я получил то, что хотел в итоге, но. С точки зрения стресса, Дмитрий, вот как вы считаете, как вы поступили на моем месте? Ну,
1: не знаю, как я бы поступил на твоем месте, но. На своем месте я отправил тебя виски еще после этого пять <смех> дней. Это, это
0: это отличный совет. Вот э, Да, вот это было именно очень, очень тяжело с точки зрения именно психического спокойствия, сохранения самообладания, именно в момент написания, чтобы написать по максимуму. И на самом деле я очень рад, что все прошло хорошо. В итоге, что я удосужился написать преподавателю на всякий случай, потому что если бы этого не случилось, то наверняка мы бы с вами сейчас
1: не говорили, потому но, что цити, я был бы цити, в депрессии. Цитирую себя. Да ладно, Юран, забей, что там может случиться, все сохранилось, не пиши. Да, Дима так и сказал, но, к сожалению, так не сработал. Но, что я могу сказать? В общем, наверное, общий опыт удаленной работы, удаленной учебы я бы, скорее, оценил как негативный. И я склоняюсь к твоему мнению Но Все-таки все-таки, Я считаю, что это был полезный опыт Потому что э, Ну, во-первых Я для себя открыл Свою черту Такую, что я Ну, во-первых, я открыл для себя кофе, как мы обсудили раньше Во-вторых, во я открыл для себя Что, несмотря на то, что я всю свою Сознательную жизнь считал себя интровертом Без людей мне очень грустно вот. Я до сих пор не могу со всеми на встречаться, навидеться, чтобы компенсировать это просто чувство, ползучее чувство одиночества, которое настигло меня на четвертой неделе а, в одиночестве. Вот. И во-вторых, все-таки мне кажется, что хотя мир и будет двигаться дальше к удаленной работе, Потому что, ну, действительно, компаниям нет смысла держать, например, большие офисные помещения для тех, кто вполне может выполнять свою работу удаленно. Я все-таки буду стремиться к тому, чтобы э, выполняя, работать э, ну, либо в офисе, либо в каком-то другой конфигурации, но обязательно работать Не в виде перед собой других людей. Потому что, ну, мне кажется, что это очень важная часть социализации. Во-вторых, мне кажется, что очень важно разделять все-таки рабочее место и место для отдыха. То есть я не живу в таких хоромах, чтобы я мог выделить себе отдельный домашний офис, а совмещать на постоянке место, где ты спишь, место, где ты отдыхаешь, место, где ты работаешь, достаточно тяжело, потому что чем-то приходится жертвовать. Вот, ну и во-вторых, я понял, что все-таки университет это больше, чем набор знаний, которые тебе выдают. Ну как понял, я в очередной раз убедился в этой мысли. То есть университет действительно имеет смысл, но имеет смысл только в качестве коллектива, а не набора знаний, которые он дает, потому что набор знаний, как, по крайней мере тот, который дает в бакалавриате, наверное, можно получить самостоятельно чем я буду заниматься при подготовке к поступлению в магистратуру, но коллектив какой в принципе, атмосфера вот такого вот научного поиска, какого-то получения знаний, она все-таки незаменима никакими зум-конференциями. Вот. И... И, наверное, все, пожалуй. Не так много для мировой пандемии, поставившей человечество на грань вымирания в какой-то момент, по зрениям журналистов, но как бы... В целом неплохо, да, в целом неплохо. В целом, в целом неплохо. Э, ну, я могу
0: сказать, что я согласен, наверное, с одним твоим аргументом, с тем, что действительно университет — это то место, где мы не просто получаем знания, именно там в очной форме, а процесс именно вот общения с нашими не только там одногруппниками, но и с преподавателями, он играет очень-очень важную роль, именно очный процесс общения, потому что он ни с чем не сравнится. И я бы сказал еще, что вот когда вот ты встаешь, грубо говоря, там рано на пары, раньше, до дистанционного обучения, я это воспринимал вот как... Работу, на которую ты приходишь, тебе вот просто нужно учиться. При этом я абсолютно не замечал тех моментов положительных. Ну, не с точки зрения учебы тоже, естественно, положительный момент, а с точки зрения именно отдыха. Вот. Я их не замечал, в то время как их очень много, и их... Теперь я буду очень сильно ценить, в том числе, общение с Димой в рамках университета. Ой, ну перестань. Потому что раньше действительно это казалось такой рутиной, которую мы не замечали. Просто там, например, пообедать вместе казалось настолько обычной вещью, когда ты каждый день в течение стольких месяцев после пар обедаешь в одиночестве дома, как и в целом проживаешь жизнь то общение с коллегами обретает просто неимоверную ценность. Вот. И, наверное, больше таких вот основных моментов я, я думаю, что выделю. Вот. И, наверное, да, мы на этом будем
1: заканчивать. Да, спасибо всем, кто послушал. Приходите в следующий раз. Мы будем вас ждать. Да, большое спасибо всем слушателям. И с вами были Юра и Дима. И, И это подкаст Нэш Эквилибрио. До да. скорых встреч!